0: Erurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red.
2: Das sind wir. Willkommen zur neuen Folge. Wie immer mit einem neuen und natürlich mit einem echten Fall, einem echten Urteil aus dem echten Leben und alles, was uns dazu zum deutschen Rechtssystem einfällt. Aber Leute, vorneweg noch was anderes. Viele von euch wissen vielleicht schon, wir kommen mal raus aus dem Studio. Und gehen auf die Bühne und zwar am 23. April und am 21. Mai er freut sich schon. <lacht> ähm, gibt es uns live und in Farbe und in Echt und zwar in Frankfurt im Copper Room. Das ist hinter der alten Oper. Also kommt dahin. Wir wollen euch sehen. Wir wollen mit euch sprechen. Wir wollen wissen, was ihr so denkt. Und es gibt zur Belohnung jedes Mal zwei neue Fälle. Habe ich was vergessen?
3: Ja, wahrscheinlich, wo man Tickets herkriegen könnte. Ah, ja gute, vielleicht Idee. Schlecht. ah äh, ja, ja, gute Idee. Bevor ich euch jetzt einen langen Link sage, äh, machen wir es einfach so. Geht einfach äh, in eure Suchmaschine eures Vertrauens. Gebt verurteilt und Copper Room ein. C-O-P-P-E-R. Und dann solltet ihr das finden. Das ist eine sehr eindeutige Suchanfrage, meine lieben Freunde. Ja, wir freuen uns auf euch.
2: Jawohl. Aber
3: ich würde sagen, live ist später. Heute ist Business as usual. Und ich, wir hören uns mal an, was für... Fall, du uns mitgebracht hast.
0: Der Fall.
1: Ahmed Ü sieht 2008 auf einer Veranstaltung in der Abendschule eine junge Frau. An diesem Abend entscheidet er, diese Frau ist für ihn bestimmt. Und von da an verfolgt er sie. Wochenlang, monatelang, jahrelang. Er taucht an ihrem Arbeitsplatz auf, wo er bald Hausverbot bekommt. Und er steht immer wieder vor ihrer Wohnung, wo die Brüder und der Vater der Frau versuchen, zu vertreiben, ohne Erfolg. Immer wieder hilft auch die Polizei. Richter verhängen Annäherungs- und Kontaktverbote. Doch Ahmed Ü lässt nicht locker. Der 38-Jährige ist ein Stalker. Und er ist gewalttätig. Er quält nicht nur die junge Frau, er quält auch seine eigenen Eltern, die Geschwister, andere Menschen. Wegen Nachstellung, gefährlicher Körperverletzung, räuberischer Erpressung, Beleidigung und Nötigung steht er schließlich in Frankfurt vor dem Landgericht.
3: Mein erster Gedanke war, als ich das gehört habe, echt so krass, dass der überhaupt noch in der Lage war, diese Tat zu begehen. So, Also wir haben ja jetzt so kleine Ausschüsse schon gehört, so ja, der hat nicht nur die, sondern auch den und da und hier monatelang, jahrelang, was weiß ich. Fangen wir mal wie immer chronologisch an. Wie genau kam der auf die? Wir haben gehört, Abendschule, gab es da noch irgendwelche anderen Merkmale? Nö, also
2: da gab es eine Veranstaltung, da hat er sie gesehen. Da hat er entschieden, dass sie quasi für ihn bestimmt ist. Und das hat er auch in diesem Prozess sehr deutlich gesagt. Also er hat gesagt, ähm, ihre Körpersprache signalisiere ihm, dass sie ähm, sozusagen für ihn bestimmt ist und auch wenn aus ihrem Mund etwas anderes kommt, also äh, ihre Lippen sagten immer nein, aber ihr Körper sagte etwas ganz anderes, hat er gesagt. Er hat auch gesagt, ja, ah, das ist hier, da verfolgt mich die Justiz und die Polizei, jeder hat Angst vor mir, das ist halt die Nummer, die die sich ausgedacht haben. Er hat gesagt, es gibt, ich zitiere, es gibt nicht nur Arschlochmänner, nein, es gibt auch Arschlochfrauen. Also all diese Frauen, die sich diese ganzen Verschwörungssachen ausgedacht haben. Er hat von Voodoo-Zauber gesprochen. Diese ganzen Frauen, also vor allen Dingen eben die, die er so verfolgt hat, die hätten Na, das ihn das zwar Das war mehrere, flucht.
3: das hast du gerade so dem Nebensatz gesagt. Nee,
2: nee, das war nicht mehrere. Es war nur sie, aber er hat andere einfach... Er ja, belästigt, das ist viel zu klein. Also er hat sich eine Kioskbesitzerin zum Beispiel ausgesucht, das war auch angeklagt. Und diese Kioskbesitzerin hat er wirklich massiv bedroht, richtig heftig. Deren Kinder hat er bedroht. Die Tochter, 17 Jahre alt, hat er auf der Straße gesehen und hat gesagt, ich fick dich, ja, wenn deine Mutter nicht bezahlt. Die Frau hat gesagt, im Prozess nehme ich mal schon mal vorne weg. Da habe ich das deutsche Wort Schutzgelderpressung gelernt. Das kannte sie vorher noch nicht. Nämlich Schutzgeld hat er auch erpresst. Also und so weiter. Das ist eine unendliche. Ja, äh,
3: ich würde gerade sagen, Bandbreite, das wäre das hier nur eine Kleinigkeit in einem riesen Gesamtkonstrukt. Nein. Aber wir reden hier heute über diesen Prozess, wo es um diese Dame geht. Also, die Dame hatte, also wie ich es jetzt raushöre, einfach Pech gehabt, dass die im selben Kurs ist. So. Ja. Und dann sieht er die und sagt: Alles klar, du bist jetzt so. Ja. Und das dann stellt ja er
2: ihr nach. Und dann kommt er. Er kriegt also ganz schnell raus, dass sie droppt in einem Café. Dann ist er immer in diesem Café. Und so geht das immer, immer weiter.
3: Gut, meine nächste Frage ist, um die Chronologie für mich auch wieder richtig einzuordnen. Wie lange ging das denn?
2: Insgesamt zwölf Jahre.
3: Zwölf Jahre?
2: Ja, mit Pausen zwar. Also es gab eine Pause. Zwölf
3: Jahre? Ja. Bis das erst angeklagt wurde? Ja. Zwölf? Ja. Ich habe schon, als ich gehört habe, jahrelang habe ich gehofft, so vielleicht zwei.
2: Nein, es waren insgesamt zwölf Jahre. Ach, Wollen wir immer zugute halten, dass Himmel. es ein bisschen Pause gab. Ja, deswegen ähm, habe hab ich diesen Fall auch ausgesucht, weil, ähm, oh, weil der das wirklich zeigt. Dieser Schrecken, der da drin, das, das klingt ja immer so ein bisschen harmlos mit dem Nachstellen, aber das ist ein Horror und diesen Horror, den konnte man extrem gut, wir kommen sicher in allen Einzelheiten noch drauf, in diesem Prozess spüren, richtig spüren, was das heißt.
3: Du hast gesagt, wir kommen noch drauf. Ähm, wie genau hat er das denn gemacht? Du also, kannst du mal beschreiben, wie so ein, ja, das hört sich komisch an, aber wie so ein Alltag eines Stalkers aussieht. Der muss ja auch viel Zeit dafür aufwenden.
2: Ja, der hatte auch Zeit, weil er ist ein Musiker und, ähm, er sagt, aber dafür kriegt man halt kein Geld. Und also hat er zu Hause gelebt und äh, ist nicht arbeiten getan. gegangen. Ich glaube, nee, ich glaube, ich, das bin ich mir gar nicht sicher. Es waren, glaube ich, die Eltern, die ihn da unterstützt haben. Also er hat bei den Eltern gelebt, bei seiner Familie. Und ähm, ja, den Alltag, glaube ich, muss man sich so vorstellen, dass er dieser Frau eben, dass er die einfach überall aufgespürt hat. Also das heißt... den ganzen
3: Tag so. Das heißt, die mhm. in dem Kaffee arbeite ich, dann kommt er, dann kommt er aber noch dahin, wo ich sonst so bin. Also, also
2: der, die arbeitet in dem Kaffee und da, und da, da kommt er, da steht er vor der Tür, da kommt er rein, dann kommt er irgendwann nicht mehr rein, weil er kriegt Hausverbot, dann versucht er aber trotzdem reinzukommen, dann gibt es Ärger. So.
3: Wie, wie, wie wie, zeitintensiv ist das denn pro Tag? Nein, nein, ich meine pro Tag. Also wie viel Stunden pro Tag ist sie denn dieser Stockerei ausgesetzt?
2: Ey Leute, also das sind die Fragen, die ich nicht beantworten kann, ich weiß es nicht.
3: Taucht er irgendwie nur alle jede Woche auf oder jeden Tag, also wie kann ich mir das vorstellen?
2: Nee, der ist schon öfter aufgetaucht, das ist nicht so regelmäßig, also der ist nicht, äh, das waren jetzt nicht zwölf Jahre, wo er jeden zweiten Tag vor der Tür stand. So, das wollte ich ja Oder einordnen. jeden Morgen von acht bis neun, so war es nicht.
3: Aber es ist immer wieder aufgetaucht quasi, ja. ohne dass man das quasi mal ignorieren kann, so, sondern es ist, war immer wieder präsent auch für sie, weil es ist ja auch egal, ob er auftaucht oder nicht, alleine zu denken, dass er auftauchen könnte. Reicht ja schon, um einen unruhig zu machen.
2: Ja, mehr als unruhig, um richtig Angst zu kriegen.
3: Was war das Krasseste, was er in diesen zwölf Jahren gemacht hat?
2: Das kann ich nicht sagen, weil ich alles so krass finde. Das hängt aber auch damit, auch damit zusammen, dass ich halt in diesem Prozess so erlebt habe, was das für sie
3: Also sie auch gesehen, ja? sie war auch da. Ja. Und, auch.
2: und was das für ihre Familie bedeutet hat, das ist, also, ähm, das fand ich so schlimm. Ich fand das auch so schlimm, was diese Familie beschrieben hat. Also ich, in so. dem Fall spielt es wirklich eine Rolle, dass die einen Migrationshintergrund haben. Beide? Ja. Mhm. Und diese Familie bewohnt ein, ein Familienhaus, das sie sich hier erarbeitet hat. Und diese Familie, ich hatte den Eindruck da spielte tatsächlich dieser Migrationshintergrund eine Rolle. Denn die Eltern von ihr haben gesagt, ich glaube, es war der Vater, der beschrieben hat, wie das mit den Nachbarn ist. Wie die dann gucken, wenn dauernd dieser Typ da ist und dann die Polizei wiederkommt. Weil die haben immer die Polizei gerufen. Diese Familie hat immer alles richtig gemacht. Und dann kommt die Polizei und dann hat der Vater gesagt, und wir haben uns geschämt vor den Nachbarn, weil die dachten dann, wir haben vielleicht was mit Drogen zu tun und so. Also ich hatte den Eindruck, deswegen betone ich das mit diesem Migrationshintergrund so, dass es da noch schwerer wiegt, als es bei jemandem ohne Migrationshintergrund wiegt. Weil ich das Gefühl hatte, bei dieser Zeugenaussage der Eltern, dass denen auch so wichtig war zu sagen, hier, wir sind ganz anständige Leute. Und umgekehrt, dass sie das Gefühl haben, dass gerade bei ihnen der Verdacht dann eben schnell kommt, aha, haben die was mit Drogen zu tun? Wieso ist denn da die Polizei so häufig? Und die konnten aber nichts für.
3: Ja, ich kann, das kann ich mir vorstellen, dass das dann doppelt schwer ist. Aber nochmal, was war denn, du hast gesagt mehrere Sachen. Sag mir mal eine. So, was, was, ich kann es mir halt nicht vorstellen. Das
2: waren halt pausenlose Beleidigungen. Er hat also, sie auch
3: beleidigt? Ja,
2: permanent. Dachte, also er ist. hat ihr Rosen geschenkt auf der einen Seite. Ja, eben. Und auf der anderen Seite hat er beleidigt. Also ich sag jetzt mal, diese nicht ganz jugendfreien Beleidigungen. Den Namen der Frau lasse ich bewusst jetzt immer weg. Fick dich XY. XY, ich liebe dich, ist keine Beleidigung. Aber hinten dran kommt XY, du Kackhaufen. Und so ging es halt immer weiter. Und es ging oh. gegen der. Ja, vielleicht. Also, ich viel
3: glaube nicht, dass das das Krasseste war, was er gemacht hat, ohne es zu wissen.
2: Das Krasseste?
3: Nein, ich meine, also wenn. Fick dich und Kackhaufen, meine Güte. Also. Nee,
2: das fand die furchtbar. Ja,
3: aber das ist ja nicht das Schlimmste. Ich glaube, schlimmer ist das, wenn du ständig das Gefühl hast, der kann überall auftauchen.
2: Ja, natürlich ist das das Schlimmste. Also, wenn ich nach dem also die hat im Krankenhaus gearbeitet, in der Notaufnahme. Und äh, da ist er auch ständig aufgetaucht.
3: Ich glaube, das ist das Schlimme, weil du, ganz ehrlich... Und da
2: hat er auch randaliert.
3: Siehst du, und das ist ja das Peinliche, weil die Leute denken ja, du kennst den... Und wenn man nicht weiß, was für ein Typ das vielleicht ist, denkt man, ey, warum gehst du nicht zu dem und sagst ihm, der soll damit aufhören? Und dann das bist du, ja, ja, natürlich, nein, ich meine, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht funktioniert. Aber ich glaube, die Leute, die da im Umfeld sind, denken dann, ey, jetzt sag mal deinem Kollegen hier, der soll abhauen so. Dann, dann bist du ja auch in der Situation, dass du sagen musst, ey, Leute, ich denke, ich habe es nicht probiert so, weil das ja eine Sondersituation ist. Da ist ja keiner, wo er denkt, ach ja, das kenne ich hier, mach dir keine Gedanken, sondern das ist ja eine Extremsituation, dass zwölf Jahre lang irgendein Typ probiert, sich in dein Leben reinzuballern und wie du sagst. Einfluss auf die Familie hat und so weiter und so weiter. Das also, ist ja nicht auszuhalten.
2: Ich sag mal, was, der, was ihr Chef gesagt hat. Mhm. Der Chef hat gesagt, wir wussten bei der Einstellung nicht, was da auf uns zurollt. Oh Gott. Und er hat erzählt, immer wenn dieser Typ dann wieder da war, ich beschreibe gleich, wie das war, immer wenn dieser Typ wieder da war, dann konnten... Diese Frau, aber auch die Kollegin, die das mitgekriegt hat und die versucht hat, ihre Freundin und Kolleginnen zu schützen, die konnten an diesem Tag nicht mehr arbeiten. Das ist ein Problem. In äh, äh, schlecht besetzten Krankenhäusern ist es vielleicht auch noch ein größeres Problem. Ich weiß es nicht genau. Der hat gesagt, die hat sich nicht mehr rausgetraut. Er hat sie dann, er der Chef, ich meine, das ist ein toller Typ gewesen, der hat die jeden Morgen abgeholt zu Hause. Damit die sich überhaupt zur Arbeit traut. Hey, er hat sie nach Hause begleitet. Er hat gesagt, das wäre eine totale Katastrophe gewesen.
3: Ja, meine ich ja. Das ist ja vielleicht ganz toll von dem Chef, aber das kann ja nicht sein, dass das überhaupt nötig wird. Ähm, gut, wir haben es jetzt probiert zum umreißen. Er hat sie auf jeden Fall sagen jetzt mal Wir können es zusammenfassen und sagen: Zwölf Jahre lang belästige ich die ganze Zeit. Ja, also Zeit.
2: wenn du nach dem Schlimmsten fragst, ist es vielleicht auch so. Der ist in dieses Krankenhaus gekommen. Dann hat ihm irgendeiner gesagt: Raus hier, weil du hast Hausverbot. Da hat er sich nicht dran gehalten. Wenn er dann gegangen ist, haben die zum Beispiel beschrieben, die Kollegen von ihr und auch der Chef, dann ist er hergegangen und hat die Pflanzen rausgerissen, hat Ach. da mit diesen, wie heißt das denn, diese Pflanzen in diesem, wie heißt das denn, Hydrokultur heißt das, glaube ich, diese kleinen, diese kleinen, okay, er kennt sich nicht da bin mit Pflanzen aus, ich sehe es ich Also das sind so kleine Steinchen, die hat er dann in der Gegend rumgeschmissen. Oder er hat irgendwas rumgeschüttet, die, ach so, dann war die Kollegin, die hat gesagt, dann hat er ihr ins Gesicht gespuckt. Das ist doch furchtbar. Das ist und doch ich, einfach ich glaube grünselig. Ich glaube
3: tatsächlich, dass meine Frage auch ins, äh, in die falsche Richtung ging. Ich glaube tatsächlich, das ist diese Summe aus dem Ganzen, was du gesagt ja. hast, das macht das zu tatsächlich einer dramatischen Sache. Was wurde denn dann unternommen? So, was hat man denn probiert? Äh, weil, ganz ehrlich, zwölf Jahre ist sehr, sehr lang und mir würden irgendwann spätestens im dritten Jahr Sachen einfallen, wo ich nicht mehr die Polizei rufen würde, sondern jemand anders?
2: Ja, auf die Idee kann man auch kommen. Die, die Polizei ist eingeschaltet worden sehr früh. Also ich habe ja schon gesagt, diese Familie, auch das Krankenhaus, die haben einfach alles richtig gemacht. Die haben es dokumentiert, die haben die Polizei gerufen und so weiter. Die sind, also und so weiter heißt, die sind zum Gericht gegangen, es gab Kontaktsperre Sperren für ihn, Annäherungsverbote. Da ich
3: gleich eine weitere Frage zu, aber weiter. Ja.
2: Für, ähm, für die Frau, also sein Opfer, aber auch für deren Bruder. Der hat ja, wie gesagt, alle belästigt. Der stand auch ständig ja vor der Tür. Dauernd war irgendwas. Ja. Ähm, das haben die alles gemacht. Und
3: das wirkt aber so, wenn ich da mal einschreiten darf, dass man nicht wirklich was machen kann. Sondern, ja, die haben alles richtig gemacht, aber es hat es ja nicht verhindert.
2: Nein, es hat das nicht verhindert. Der Vorsitzende Richter hat in der Urteilsbegründung in einer Form, wie, wie ich das glaube ich auch noch nie erlebt habe, Polizei und Staatsanwaltschaft kritisiert. Also, es hat insgesamt fünf Anklagen gegen diesen Typen gegeben und Vorher keiner. Vorher schon? Nee, die da quasi verhandelt wurden okay, ja. und ähm, keiner hat sich bei der Staatsanwaltschaft so die Kritik dieses des Vorsitzenden Richters mal darum bemüht, diese mal zu gucken, mal Zusammenhänge vielleicht mal zu erkennen, weil du hast es ja erstmal jetzt aus rein juristischer Sicht mit relativ kleinen Tatbeständen zu tun. Ich sagen,
3: da kommen wir, wenn wir zum Urteil kommen, will ich das nämlich auch nochmal aufdrösen. Ja.
2: Also du hast es ja mit kleinen Sachen zu tun, nur aus dem Ganzen, du hast es ja eben auch schon so gesagt, aus dem Ganzen wird ja wirklich sowas ganz Großes. Und auch die Polizei, so hat es der vorsitzende Richter gesagt, die hat immer nur ja irgendwas protokolliert oder so, aber die, die sind, sagt er, und der hat Akteneinsicht, ich habe die nicht, die sind nicht richtig dagegen vorgegangen, da ist nicht durchgegriffen worden. Da hat man diese Familie im Stich gelassen. Und die, die, das Opfer war ja als Zeugin da. Und dieses Opfer hat eigentlich, eigentlich hat das einen ganz, 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 ich finde einen ganz verheerenden Satz gesagt, völlig verständlich aus ihrer Sicht, aber ähm, ganz fürchterlich eigentlich für uns. Sie hat nämlich gesagt, dass sie den Glauben an diesen Rechtsstaat verloren hat, weil sie ja alles gemacht hat. Sie hat sich an die Polizei gewandt, sie hat sich an die Staatsanwaltschaft gewandt und doch hat man ihr nicht helfen können, man ja, hat sie nicht geschützt.
3: Ja, Das Gefühl hatte ich ja schon nach, unserem, nach unserer Fallbeschreibung. Ich will jetzt nochmal auf das Kontaktverbot kommen, weil das hört man auch immer wieder. Kontaktverbot, du darfst dich nicht, wie, wie ist das denn praktisch überhaupt? Wie wird das denn umgesetzt so? Ich kann ja auch, die können ja sagen, gut, du darfst dich dem und dem nicht 150 Meter nähern. Ich hatte ja schon mal in der Folge gefragt, wer bestimmt da die Meterzahl, aber... Wie ist denn die praktische Umsetzung von sowas? Was heißt das denn? Wenn der, der hat Kontaktverbot und wenn der, die Person dann in meine Nähe kommt, rufe ich dann wieder die Polizei oder?
2: Ja, dann rufe ich wieder die Polizei. Und, und dann, in dem
3: Moment kann er ja schon wieder weg sein. Also.
2: Ja, und dann, gut, jetzt würde ich mal unterstellen, dass da den Opfern geglaubt wird. Also das würde ja, ich jetzt ja. einfach mal auch der Polizei unterstellen. Und
3: dann ist es quasi wie so ein, so ein Bewährungssystem so im Sinne von, hey, du hast ein Kontaktverbot, du hast dich jetzt aber weg dreimal...
2: Da. Hm? Weg Das ist doch auch wie Platzverweis. Da kommt die Polizei, schickt dich weg, da gehst du wieder hin, schickt sie dich wieder weg. Ja? Also, so.
3: das ist, also meiner Meinung nach ist das ja nicht unfassbar wirkungsvoll so.
2: Naja, also ich habe gesagt, du solltest es
3: nicht machen. Okay, und dann gehst du ja wieder weg. Also, das ist, wirkt auf mich nicht so, wie ich denke, gut, Digga, wenn du es jetzt nur zum dritten Mal machst, dann bist du erstmal weggesperrt oder irgendwas. Also, das ist meine Frage. Wie wird das, wird das auch so umgesetzt? Kann es das sein, dass nur durch ein Kontaktverbot jemand irgendwie ins Gefängnis kommt?
2: Ja, das kann schon passieren. Aber da brauchst du natürlich wieder eine Staatsanwaltschaft. Weil dieses Kontaktverbot, das kommt ja... Das, das, das also das Kontaktverbot ist nach dem, Oje, jetzt muss ich aufpassen, damit die Juristen mir nicht die Ohren lang ziehen, wenn ich es falsch sage, nach dem Gewaltschutzgesetz. Das heißt, das ist was Präventives. Ja, das machst du ja, um was zu verhindern.
3: Aber es ist ja auch bestimmt schon was passiert. sonst ja, natürlich, ja nicht es passiert ja dauernd
2: was. Das haben wir ehrlich gesagt in diesen Fällen ganz häufig. Das ist, haben wir auch in Fällen... Häuslicher Gewalt ganz häufig, dass in, meistens sind es ja die Frauen, dass die ein, dass die ein Kontaktverbot erwirken und da er wird ständig dagegen verstoßen.
3: Ich weiß grad, also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das Gefühl, das bringt gar nichts.
2: Das kann ich nicht sagen. Da müsste man mal gucken, in welchen Fällen halten die sich dran. Also ganz ehrlich, ich habe es tatsächlich im Bekanntenkreis und da hält der Mann sich dran.
3: Ich muss sagen, ich bin tatsächlich hier bei bei der Geschädigten. tatsächlich. Ähm, ich hätte auch das Gefühl...
2: Geschädigten. <lacht> bist in der Juristsprache angekommen. Unser eins nennt das Opfer. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Entschuldigung. Nee, was wollte ich sagen? Ich wollte so respektvoll über sich sprechen, wie es nur geht, weil sie mir echt leid tut. Nee, ähm, ich bin dabei. Ich, ganz ehrlich, ich hätte ich hätte ich würde mich auch im Stich gelassen fühlen. Zu sagen, ey Leute, was soll ich denn noch alles sagen? Und wie lange soll das denn noch dauern, bis immer auf die Idee kommt, zu sagen, jetzt wird hier mal ein Prozess angestrengt, weil... Wir reden ja nicht nur über sie. Wir haben es ja gehört. Ist ja auch auf seine eigene Familie und Freunde ist er losgegangen. Was hat er gemacht mit denen? Also es hieß, dass er auch nicht nur nicht nur sie terrorisiert hat, sondern irgendwie eigentlich jeden damit was mit ihm zu tun also, hat.
2: Also mit angeklagt war der Fall dieser Kioskbesitzerin. Diese Kioskbesitzerin, auch da nenne ich jetzt mal Herkunft. Diese Kioskbesitzerin ist Türkin. Der Angeklagte ist Kurde. Und das scheint das Problem für ihn gewesen zu sein, oder eines der Probleme für ihn gewesen zu sein. Das heißt, der hat die bedroht. Der hat gesagt, weißt du eigentlich, der ist da einfach hin. Die Frau hatte den überhaupt nicht. Das ist schon furchtbar. Du betreibst einen Kiosk, kommt irgend so ein Verrückter, oder irgend so ein, ja, verrückt ist fast zu so niedlich, ja, kommt so ein Mensch und fängt an, dich da, äh, massiv zu bedrohen und zwar ähm, sagt er sagt er ihr hier du weißt wer wer ich bin kommt immer wieder provoziert die dann helfen ihr zwei Kunden weil der dann plötzlich auf diese Theke da an dem Kiosk draufschlägt dann sagt er, entweder du gehst zu der Kioskbesitzerin oder du zahlst Geld das war der Moment wo die als Zeugin gesagt hat da hatte das deutsche Wort Schutzgeld Erpressung gelernt und ich habe diese Zeugin gesehen die hatte solche Angst. Die war komplett hysterisch bei dieser Zeugenaussage. Die ist begleitet worden von der Zeugenbetreuung. Ein wirklich sehr, sehr, sehr einfühlsamer Mann, der äh, versucht hat, ihr zu sagen, wie wichtig das jetzt ist, dass sie hier aussagt. Das ist ja total wichtig. Diese Aussagen sind wichtig, so schrecklich die für diese Opfer sind, ja. Und äh, dann ist der, dann hat der gesagt, hier, Entweder zahlst du oder ich werde diesen Laden und deine Tochter ficken. Dann trifft er dieses Mädchen, 17 Jahre alt, auf der Straße und sagt dir, ich fick dich. Dann kriegt die Angst um ihr Kind, ist doch klar. Ja? Dann bedroht er auch noch ihren Sohn. Dann schreit der rum und er kommt einfach ständig wieder. Und die hat auch übrigens erzählt, dann rufe ich die Polizei und dann dauert es 20 Minuten, bis sie halt da sind. Und in der Zeit hat sie Angst. Und sie läuft durch die Gegend, selbes. sie läuft durch die Gegend und denkst, hoffentlich kommt der jetzt nicht gleich wieder um die Ecke.
3: Ich muss sagen, ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, ob man da auch der Polizei einen Vorwurf machen kann, weil was sollen die machen? Ich, die können ja nicht, weil irgendeiner sagt, ey, der belästigt mich und die haben sich gesehen, können die denen ja nicht sagen, okay, du kommst jetzt weg, weil das reicht jetzt langsam. Du musst ja auch irgendwie irgendwie einen Beweis haben, weil ansonsten könnte ich auch bei der Polizei anrufen und sagen, hier, der, mein Nachbar, der nervt mich, der belästigt mich, nimm Sie ihn bitte mit, das dockt mich. Also man muss ja trotzdem, das ist ja ein ganz schwieriges Vorgehen, weil du hast ja nicht ständig irgendwie, das ist ja keine Tat, das ist ja keine Tat, Tat im Sinne von ich schieße dir eine Kugel in den Kopf, das ist die Tat, du bist tot, sondern das sind ganz, ganz viele kleine Mikrotaten, die zu einer großen Tat werden und eigentlich müsstest du dir ja jede Mikrotat aufklären können, um Überhaupt zu sagen, ey, was ist jetzt passiert? Das leitet mich zu der Frage, wie ist es denn dann endlich zum Prozess gekommen? Was ist denn der Auslöser gewesen, dass man sagt, okay, jetzt reicht so?
2: Weil es einfach zu viel geworden ist und weil dann das Landgericht einfach auch mal reagiert hat. So jedenfalls ähm, hat das der, der, der Vorsitzende Richter hat in der Urteilsbegründung von einem kompletten Justizversagen geredet. Das würde, das, das würde zu dem passen, was dein Eindruck ist. Nicht die Polizei war es, die Justiz war es. Ja. Der hat von einem Drama gesprochen, dessen Justiz und Polizei nicht Herr geworden seien. Der hat von einem Trauerspiel gesprochen, das zwölf Jahre angedauert hat, weil die Justiz nicht reagiert hat. Also, ähm, ich habe das Einfach so schnell nicht mitschreiben können alles. Deswegen ist es nicht komplett. Aber ich habe mir gemerkt, dass der 15 Mal verurteilt worden ist. 15 Mal. Vorher? Ja. 15 Vorher. Mal. Vorher. 15 Mal. Fast alles. ich kann Man kann mich jetzt nicht auf die Zahl festnageln. Vorher? Wie gesagt, ich muss
3: fragen für mich. Vorher?
2: Ja. Der ist 15 Mal vorbestraft. 15
3: der ist, auf, der ist schon aufgetaucht quasi, ja. dass er vielleicht eventuell nicht ganz sauber ist.
2: Er ist das erste Mal aufgetaucht ähm, 1999. Oh, yeah. Warte, ich muss kurz überlegen. Der Typ ist jetzt 38. Wie alt war der dann? Ich kann nicht rechnen. Du, 17. Warte. Dankeschön. Der ist mit 17 aufgetaucht wegen einer Gewalttat. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Und da ist er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Und unter dieser laufenden Bewährung äh, begeht er, so, ich, am Anfang bin ich noch mitgekommen mit dem Mitschreiben, aber das ist dann so viel geworden, schreibt man 15, 15 Urteile mit. Das ist ja
3: völlig unerheblich, allein das nee, 15 nee, Urteile nee, sind. Ich, ich
2: find, un, nee, unerheblich finde ich das nicht. Nein. Weißt du warum? Weil ähm, weil es jedes Mal solche Taten waren. Es war gefährliche Körperverletzung, es ist Hausfriedensbruch, es ist Sachbeschädigung, daran, da randaliert er dann in, in, in irgendeiner Telefonzelle. Es ist sexuelle Nötigung. Es sind jedes Mal solche Sachen. Es ist eben nicht, dass er beim Schwarzfahren erwischt worden ist, das kam auch noch dazu. Aber es, dann könnte man sagen, okay, das hat vielleicht nichts damit zu tun. Es sind diese Bewährungen nicht widerrufen worden. Er hat jedes Mal wieder eine Bewährungsstrafe bekommt, wieder. Und die, das wuchs ja. Bei 15 Vorstrafen wächst es. Ja? Und immer wieder ist er damit davon gekommen, das ist doch eine Katastrophe. Bis das dann irgendwann beim Landgericht gelandet ist. Und pass auf, was jetzt passiert ist, das ist auch so krass. Also das Landgericht erkennt nun, hoch, hier muss was passieren. Für die Frau dauert das an darf man ja nicht vergessen. Für die Frau dauert das an. Der sitzt dann mal tatsächlich im Knast für ein Jahr. Die Frau hat gesagt, das war die einzige Zeit, wo mal Ruhe war. Danach hat er sich noch mal gemeldet, dann ging es aber. Aber in dieser Zeit war sie einfach mal, sie konnte auf die Straße gehen, sie musste nicht... Angst haben, dass er da wieder irgendwo erscheint. Sie konnte auch mal unbegleitet rausgehen. So, also der sitzt jetzt nur endlich mal im Knast, ja. Und jetzt ist Folgendes passiert. Das ist natürlich eine Katastrophe gewesen. Jetzt sagt die Entscheider, die Justizvollzugsanstalt, der wird, der kann vorzeitig entlassen werden. Und ähm wir hatten es ja beim letzten Mal, ich erspare das jetzt mal die Details, wer da alles mitreden kann, Staatsanwaltschaft und so weiter. Also äh, Und verkürze es darauf, dass die JVA sagt, der kann entlassen werden. Jetzt wird der entlassen. Und jetzt passiert Folgendes, jetzt ist dieser Fall anhängig, also hier unser Stalking-Fall, der ist anhängig beim Landgericht. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hat ihn dort angeklagt. Jetzt ist es aber so, dass das Gerichte immer Haftsachen vorziehen müssen. Leute, die in Untersuchungshaft sitzen, deren Prozesse müssen schneller beginnen, weil du kannst die Leute nicht unendlich in der Haft sitzen lassen. Das verstehe ich. Unschuldsvermutung. So und äh, und das wird auch streng kontrolliert und wir hatten immer wieder diese Fälle, wo das Oberlandesgericht dann ähm, äh, Verdächtige freigelassen ha haben, weil die Gerichte nicht nachgekommen sind und weil du die nur so lange festhalten kannst, solange in diesem Verfahren etwas passiert. Ja? Oder wenn du halt Fluchtgefahr oder so irgendwas mhm. hast. Also wenn die Staatsanwaltschaft noch weiter ermittelt, dann, dann kannst du begründen, warum du sie länger festhältst. Aber alle sechs Monate prüft ein Oberlandesgericht. Vergammelt der da im Knast? Passiert da eigentlich noch was oder nicht? So, Deswegen müssen Haftsachen vorgezogen werden. Jetzt ist der aus, aus der Haft draußen also muss er nicht mehr vorgezogen werden. Das heißt, ich zitiere mal den Richter, auch das hat er in seinem Urteil gesagt, dann kommt es. Das heißt, dazu, ganz kurz,
3: ein aufwand. Das heißt, das ein Jahr Knast, was er hatte, war untersuchungshaft.
2: Nein, nein, das ein Jahr Knast war, oh, weil er da irgendwas verbüßt hat, weil das, da gab es halt mal keine Bewährung mehr. Oh. Da hat mal irgendwann einer reagiert und da gab es mal keine Bewährung mehr. Ich weiß jetzt nicht genau, was es, was es war. Das heißt, Ob das Problem, auch, was du hier
3: beschrieben hast, ist, dass er draußen ist und eben nicht vorgezogen wird in dem Prozess, über den wir jetzt reden.
2: So ist es. Okay, das heißt so. Sondern irgendwelche, ich zitiere, klein Kokainschmuggler, die sitzen nämlich immer im Gefängnis, weil die fast immer, bei denen gibt es fast immer Fluchtgefahr. Das heißt, die Fälle werden vorgezogen. Dann dauert das noch mal länger, der läuft da noch mal länger draußen rum. Diese arme Frau muss noch mal länger äh, ähm, ähm, Das ertragen alles. Ja, das ertragen und, und auch, auch immer Angst davor. Genau. Angst davor, jetzt steht da wieder vor dem Krankenhaus. Jetzt steht da wieder vor der Tür. Das ist doch
3: So, bevor wir zum abschließenden Urteil kommen, ähm, gibt es noch irgendwas, was bei Gericht passiert ist? Weil du, Wir müssen ja die Chance nutzen. Du warst ja immer da. Ich will auch ein bisschen mehr so Live-Dinger von dir ja, herren, so. Ja, da
2: war ich da und da hat mich eine Frau sowas von beeindruckt. Nämlich die Mutter von dem Angeklagten.
3: Von dem Angeklagten?
2: Die Mutter des Angeklagten, die ein Zeugnisverweigerungsrecht hat. Das heißt, die muss nicht aussagen, weil man sie ja nicht in Schwierigkeiten bringen will. Das ist ihr eigener Sohn. Deswegen gibt's das. Die Mutter sagt, ähm, ich sag aber aus. Und dann sagt die aus. Und das hat mich also beeindruckt, das hat mich nicht nur beeindruckt, das war so erschütternd und die hat so diese, man konnte das so spüren, diese Hilflosigkeit, diese Überforderung, aber auch diese Scham, wenn man so einen Sohn hat, der sowas macht, ja, und diese Hilfsbedürftigkeit dieser Frau, die hat nämlich als erstes gesagt, bitte helfen Sie uns, dass er eine Therapie bekommt, er geht nicht zum Arzt und er geht auch nicht zum Psychologen. Und dann hat sie beschrieben, dass seine ältere Schwester, also ich, der hat wohl zwei Schwestern, wenn ich es richtig erinnere, dass sie sich so um ihn bemüht hätte, aber keine Chance. Ja. Bitte irgendeine Lösung hat die dieses Gericht angefleht. es muss etwas geschehen.
3: Also Zusammenfassend kann man sagen, alle wollen eigentlich, dass irgendwas passiert. Das ja. ist ja nicht mal so ein, so, ein, so ein, keine Ahnung, der gegen den, die Seite gegen die Seite, sondern alle denken Leute. Hier ist jemand außer Kontrolle, hey, weißt du, wenn wir so, Mutter das sagt?
2: Weißt du, was auch so krass ist, wenn ich das mal kurz dazwischen schieben darf? Dieser Typ ist ein total schmächtiger Kerl. Der ist klein und schmächtig und der ist auch noch behindert. Der hatte nämlich Kinderlähmung. Also der ist, der ist auch körperlich ja, versehrt und dieser Typ, dann siehst du den und der hat so eine, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie ich den beschreibe, als ich da saß und sofort dachte, das ist unbedingt ein Fall, über den wir hier in diesem Podcast reden müssen. Der hatte so eine Sturmfrisur, der sah irgendwie mehr wie so ein Künstler aus, also wie ich mir einen Künstler jedenfalls vorstelle. Jetzt mal,
3: jetzt mal trotzdem ernsthaft gefragt, warum ist denn, wenn das so ist, warum ist denn da keiner auf die Idee gekommen? Das selber zu klären. Ganz im Ernst, wenn meiner Schwester sowas passieren würde und da würde so ein kleiner Typ sein und das würde, na, ich würde es auch nicht direkt machen und ich meine, das sagt man immer so, das hört sich immer so toll an, dann würde ich das, nee, nee, darum geht es gar nicht. Aber irgendwann würde, glaube ich, bei mir der Grad der Verzweiflung so hoch sein, dann würde ich den Typ suchen und tatsächlich probieren, selber das zu klären.
2: Ohne dich diskreditieren zu wollen, würde ich sagen, weil das alles total anständige Menschen sind. Ich weiß, du bist auch anständig. Ich verstehe auch diesen Impuls. Ich verstehe den auch. Das sagen auch übrigens Stalking-Opfer häufig, das habe ich schon ganz häufig gehört, dass die einem sagen, ähm, heute würde ich es anders machen. Ja. Die verstehen eine andere Sprache, aber nicht die, die wir sprechen. So.
3: Also, das na, meint das, In zwölf ich. Jahren muss man, glaube ich, auch kein unanständiger Mensch sein, um auf diese Idee zu kommen.
2: Die Mutter hat geweint. Die Mutter hat gesagt, wir bringen es nicht übers Herz und wir hoffen immer, dass es irgendwann besser wird.
3: Ja gut, und die, die Mutter, Mutter hat, Mutter ich hat das nicht, gesagt, das ist
2: ein sehr, sehr, sehr schwieriger Sohn. Und dann hat die den geschrieben.
3: Oh nee. no shit, Sherlock.
2: Ach na nee, ja, komm, es ist die Mutter.
3: Ja, aber die soll jetzt, das ist ein sehr, sehr schwieriger Sohn. Vielen Dank für den Hinweis. So, Also bei aller Liebe, wenn die schon dahin geht und sagt... Wir sind verzweifelt. Ich verlange ja auch gar nicht von ihr, dass sie das regelt. Ich habe gesagt, von der, von der anderen Seite, von der, von, der, von der Geschädigten.
2: Also diese Mutter hat, glaube ich, mit ihrer Zeugenaussage dafür gesorgt, dass äh, da jetzt wirklich was geschehen ist. Weil sie nämlich zum Beispiel auch beschrieben hat, wie das zu Hause ist. Sie hat gesagt, der, der schreit Tag und Nacht. Der randaliert zu Hause. Der macht alles kaputt. Nichts ist mehr ganz. Der liegt im Bett, schreit rum und sagt, wir würden ihn stören. Dabei schreit er. Der, sie hat gesagt, der beleidigt alle seinen Vater. Dem hätte er gesagt, er schneide ihm die Kehle durch. Er beleidigt seine, seine Geschwister, die ganze Familie. Sie hat beschrieben, wie das war auf der Hochzeit seiner Schwester wo er mit, ich glaube, dem Neffen in Streit geraten ist und wo er diese ganze Hochzeit gesprengt hat, weil er nämlich da auch gewalttätig geworden ist. Ja, also und sie hat auch das gesagt, die Nachbarn werden belästigt und wir schämen uns dafür. Das ist halt furchtbar.
3: Ich verstehe weiterhin, ich verstehe weiter nicht. Dieser Typ hat ist 15mal verurteilt worden, hat über zwölf Jahre diese Dame hier gesorgt. Ich bin sprachlos, muss ich sagen. Ich bin sprachlos, dass das überhaupt möglich ist.
2: Ja, zu Recht.
3: Gut, wir müssen vorankommen irgendwie. Ähm, dann gab es ein Urteil. Ich habe mir jetzt aus dem Kopf aufgeschrieben, das war Körperverletzung, Erpressung, Beleidigung, und Nötigung.
2: Ja, und Nachstellung, Stalking.
3: Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil das habe ich nämlich nicht rausgehört. Okay, das mhm. heißt, es gibt tatsächlich auch einen Paragraphen, der so heißt.
2: Ja, das gibt einen Paragrafen, äh, der so heißt. definiert das denn? Der heißt Nachstellung.
3: Und was beinhaltet, ja, das? was beinhaltet das alles? Also Das ist ja ein zweiter Begriff so.
2: Also das heißt, wer, also mit Spra Freiheitsstrafe, ich habe mir das Gesetz rausgesucht, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe, da sieht man natürlich auch, wie niedrig das angesetzt ist. Mhm. Es geht bei Geldstrafe los und endet bei drei Jahren. Wird beurteilt, äh, verurteilt. Da steht bestraft. <lacht> Wer einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung schwerwiegend zu beeinträchtigen. Und dann wird alles aufgezählt. Also wenn du anrufst ständig, wenn du dauernd vor der Tür stehst, wenn du zum Beispiel auch, das gibt es auch, Waren und Dienstleistungen für jemanden ständig aufgibst. Ja, Früher war das ja, ja, Pizza das bestellen, hat man gerne für Lehrer gemacht. Aber das ist, glaube ich, das ist dann wirklich also, die harmlose. <lacht> nee, nee, keiner muss sich in diesem Land selber belasten. Und, äh, und so okay. weiter,
3: ja? Ich finde es sehr, sehr schwierig, weil meine Frage ist tatsächlich auch: Was darf man überhaupt? Wo ist denn die Grenze? Wo ist die Grenze? Sagen wir mal, ich bin jetzt verknallt in jemanden und probiere irgendwie, denn ja, es gibt ja Leute, die sind dann vielleicht, die halten das vielleicht sogar für romantisch.
2: Ja. Es gibt so Menschen, die ja, halten das so also weil
3: Da muss ja irgendeiner die Grenze bestimmen, zu sagen, hör mal zu, das ist vielleicht von dir nicht gemeint, aber tschau. So.
2: Naja, ist doch klar, du, du bestimmst die Grenze. Das heißt,
3: ich kann es sagen. Aber
2: selbstverständlich. Das heißt, wenn ich ein sehr,
3: sehr empfindlicher Mensch bin, sagen ganz ehrlich, alleine, dass du mich hier einmal angerufen hast, reicht mir schon.
2: Na, also das ist so, das ein bisschen wenig.
3: Siehst du, ich meinte jetzt komplett du nee, die Grenze. Doch.
2: Naja, das, die Grenze ist, wo ist es? Hier. Wer in seiner Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt ist, das bist du natürlich nicht, wenn einer sagt, willst du mit mir gehen? Haben wir Kommt drauf gesagt. an, wer das
3: ist. Naja. Ähm, was, war denn nach dem, was ist denn bei dem Urteil rausgekommen?
2: Also, der ist verurteilt. Also, vielleicht sage ich mal eins vorneweg. Bitte. Vor dem Urteil, das war ein deutliches Indiz, der war ja frei. Ja? Und ist immerhin zum Prozess gekommen, muss man ja mal sagen. Vor diesem Urteil sah ich schon drei Wachtmeister vor der Tür stehen und einer im Raum.
3: Okay, Da weiß man, das da sind die weiß typischen man, Bilder. Hier, mein lieber geht. Freund, direkt. Ciao, Kakao.
2: Jupp. Und so war es dann auch. Also der hat drei Jahre bekommen wegen Körperverletzung. Drei Jahre? Warte, warte, stopp, noch nicht aufregen. Wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Nachstellung, versuchte räuberische Erpressung, das ist Schutzgeld. Nötigung und Beleidigung. Und dann ist die Entspannung, dann ist seine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet worden. Und das ist das Entscheidende. Und das ist auch richtig und wichtig, finde ich. Das war genau das richtige Urteil. Die drei Jahre können wir gerade, ich glaube, die können wir uns, da brauchen wir überhaupt nicht drüber nachzudenken. Entscheidend ist, dass dieser Mann jetzt zwangsweise, weil er lässt sich ja nicht freiwillig helfen, untergebracht ist. Und er ist deshalb untergebracht, weil er als gefährlich gilt.
3: Dann frage ich, diese drei Jahre, was sie eine Rolle spielen? Die muss ja erst das drei Jahre absitzen, kommt dann in die Psychiatrie oder was?
2: Nein. Ich kann die Frage nicht beantworten, merke ich gerade. Naja, die drei Jahre...
3: Also bei Naja, du müsstest, warte mal <lacht> doch,
2: ich kann sie schon beantworten. Ich habe das nämlich tatsächlich in so einem Stalking-Fall mal erlebt und das hatte ganz verheerende Folgen. Wenn du, den für, wenn du den für nicht schuldfähig erklärst.
3: Das ist nämlich jetzt bei mir, das Super, dass du sagst, weil das wäre genau meine Frage gewesen. Kann man den überhaupt verurteilen? Weil jetzt bei aller Liebe, ja. der Typ ist ja nicht normal. Ja. Da kann man ja auch sagen, vielleicht rafft er gar nicht, was er da macht, weil wer so durch ist.
2: Damit hat sich dieses Gericht beschäftigt so. und es hat
3: gesagt. Zu welchem Ergebnis? Er ist,
2: es hat auch ein Sachverständigengutachten gegeben, wo das auch alles diagnostiziert worden ist. Nämlich, was er alles hat. Und dass dieser, übrigens, dass dieser Liebeswahn dadurch, so hieß das ja früher mal, Liebeswahn, Es ist das eigentlich auch so ein romantisches Wort im Grunde genommen, oder? Naja, okay. naja also Liebe ist schon.
3: Liebeswahn, hört sich für mich bedrohlich an.
2: Für mich komischerweise nicht. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Und ähm, also das hat sich eben ausgewachsen zu einer schweren psychischen Erkrankung. Und äh, der Sachverständige hat gesagt, und das Gericht ist dem auch gefolgt, und das ist wichtig, er ist vermindert schuldfähig, nicht komplett schuldunfähig. Äh, vermindert schuldfähig, weil er Einsichtsfähigkeit hat. Das heißt, er weiß, was er tut.
3: Aber er weiß nicht, wie schlimm das ist.
2: Nee, das ist, äh, das ist geschuldet seiner Krankheit. Nämlich, dass der schizophren ist und dass der paranoid äh, ne. ist und so weiter.
3: Ne, was ich meinte, also er ist vermindert schuldfähig, heißt ja nicht, nicht komplett, aber auch nicht ganz. So. so ist es. Welchen Teil ist die Begründung für nicht ganz?
2: Dass er Einsichtsfähigkeit hat, dass er weiß, was er tut. Er weiß, dass er das nicht darf und dass er dieser Frau nachstellt.
3: Und warum dann nicht die komplette Strafe, obwohl er es weiß? Weil.
2: Er hat doch die komplette Strafe bekommen.
3: Ich denk, aber der ist doch vermindert schuldfähig. Was bedeutet das dann? Da brauche ich es ja nicht sagen. Du kriegst ja also, dann irgendwas brauch vermindert sich. Das ja da. Für,
2: ich brauche das für zwei Dinge. Einmal, ja, sowas mindert am Ende eine Strafe. Min ja, aber ja. hier sollte ja, also das war doch ganz klar, hier ging es darum, diesen Mann unterzubringen. Nämlich in der Psychiatrie, weil er es ja freiwillig nicht macht und weil diese Gesellschaft vor ihm geschützt werden muss. Ja. Das kannst du aber nicht einfach so blauäugig machen. Wäre er jetzt nicht schuldfähig,
3: wieder komplett in die Psychiatrie kommen.
2: Ja, und dann wäre er aber freigesprochen worden. Ich hatte das mal. Ich hatte so, das, das mal in so einem Stalkingfall. Und dann drin, warte das, ich mal. Mache. Und dann ich hatte das. Äh, warte mal kurz bitte. Ich, ich, ich hatte das in so einem Stalking-Fall, nehme ich mal. Und das war eine Vollkatastrophe, weil der Freispruch ist ähm, hat dazu geführt, dadurch, dass die Staatsanwaltschaft nicht in Revision gegangen war. Er aber schon, dass das komplett aufgehoben wurde und dass der als freier Mann dann das Gefängnis verlassen hat. Das hat nämlich nicht gehalten. Und deswegen, glaube ich, ist es eine kluge Idee zu sagen, und im Übrigen deckt sich das auch mit meinem Eindruck, also das hat jetzt weniger was mit, mit Taktik und es klingt jetzt so, wie ich das sage, als wäre das da so hingemauschelt worden, weil man ihn wegsperren wollte. Nee, das, das Gefühl hatte ich nicht. Ich hatte, nee, das, nein, das Gefühl hatte ich überhaupt nicht dass es so ist, keineswegs. Dieses Gericht hat es sehr ernst genommen und hat sich auch viel Zeit dafür genommen. Und ähm, hat sich einen Eindruck von allen Seiten verschafft. Das fand ich schon. Und ähm, das hat am Ende übrigens auch gesagt, wir haben uns echt bemüht, was zu finden, was für sie spricht. Und das war auch schwierig. Also sie haben ein bisschen was gefunden. Eins davon war vermindert schuldfähig. Das andere war, dass er nie gewalttätig geworden ist gegenüber dieser Frau, der, der wir keinen Namen geben, damit man sie nicht identifizieren kann.
3: Ich muss es trotzdem fragen. Was wäre denn gewesen, wenn der nicht vermindert, schuldfähig gewesen wäre? Hätte der da eine höhere Strafe gekriegt?
2: Ja, aber ähm,
3: wäre dann aber nicht in die Psychiatrie gekommen, nee. oder was? Das heißt, wenn ich sowas bei vollem Bewusstsein mache, kriege ich Strafe X, aber danach bin ich Ciao. Ja,
2: und das ist schwierig
3: der, für die klar, Opfer. Der, der, eben, meine ich ja. Also ich finde es allgemein schwierig, aber wahrscheinlich ist das hier für diesen Fall die Ideallösung im Sinne von, okay, du hast eine Strafe, dass du auch Gefühl hast, das ist, wird nicht so getan, als wäre das gar nichts, aber der genau. ist erstmal in diesem System drin, wo er vielleicht viel, viel früher hätte schon reingemusst, zu sagen, okay, da kontrolliert jemand, ob du sind noch alle hast, so. Ja. Und wenn das sich nicht ändert, dann bleibst du halt hier. So ist es. Weil er es. kann ja nicht jetzt einfach raus, der hat ja in der Psychiatrie, sitzt du ja nicht irgendwie über Zeit. Er braucht eine Prognose,
2: dass er nicht mehr gefährlich ist.
3: So, die kriegt er meiner Meinung nach nicht. Deswegen erübrigt sich meine Frage, was macht er jetzt und wir können nämlich weiterkommen. Nein, <lacht> Oder? Ja. Ja. ja, ich ja. wollte
2: das bestätigen, ja.
3: <lacht> nee, weil Was ich ganz interessant war, du hast uns nämlich eine O-Töne mitgebracht, jetzt nicht von der Geschädigten, sondern von einem anderen Opfer aus einem früheren Fall. Ja. Weil ich finde, wir hören uns jetzt tatsächlich fast hintereinander weg, weil ich finde die alle sehr, sehr interessant...
2: Ja, das ist total schwer, an diese Opfer ranzukommen, klar. Ja,
3: natürlich. Und die auch wollen durchbauen?
2: auch nicht erkennbar sein. Aber da ist es mir einmal in meiner Laufbahn ist es mir gelungen. Und ich finde halt, diese Frau, ich habe die auch immer mit ihrem Einverständnis umbenannt. Auch da habe ich dafür gesorgt, die ist 15 Jahre gestalkt worden.
3: So, und ich finde, wir fangen tatsächlich mal an, wie, wie das ist, die Reaktion von anderen, was wir am Anfang schon besprochen hatten.
0: Klar, und was auch nicht lustig ist, ist, sich mit, mit anderen Menschen dann, wenn man das erzählt, dass dann so Reaktionen kommen wie, naja, das ist doch eigentlich ganz romantisch. Oder das muss doch ein schönes Gefühl für eine Frau sein, wenn sie so von einem Mann umworben wird. Und das ist einfach Mist. Das ist nicht schön. In gar keiner Weise. Das ist ätzend. Wenn man zehnmal sagt, zwanzigmal sagt, hundertmal sagt, nein, ich will das nicht. Ähm, da ist nichts Romantisches dran. Und so dieses Unverständnis in der Umwelt auch, dass man manchmal so selber das Gefühl hat, ich habe einen an der Klatsche. Das ist schlimm.
3: Ganz ehrlich, genau das habe ich mir auch gedacht. Dieses, dass du dann zu Leuten kommst, die das alles nicht mitkriegen und die sagen: Ja, was willst du denn, da hat dich nicht angegriffen. Der schriegt die Rosen, meine Güte. Er sagt ihm halt, dass er es nicht machen soll und dann ist gut. Also ich glaube tatsächlich, dass Außenstehende das viel zu leicht einschätzen. Und dass das auch ein Problem ist, weil wenn du jetzt, ein, weiß ich nicht, jemand haut dir mit einem Westforschläger eine Kniescheibe ein, dann hat jeder ein Gefühl dafür, okay, das ist scheiße, mein Freund. So, dir ist quasi was angetan worden, wo Konsens herrscht, das ist scheiße. Ich glaube, da gerätst du auch an Leute, die das dann verharmlosen. Keine ja. Ahnung. Und das, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Ja. Alleine von der Akzeptanz für mich selber, wie sie es gesagt hat, dass du irgendwann das Gefühl hast, vielleicht bin ich auch nicht ganz dicht so. Das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, es verändert dich
0: komplett.
3: Ja, Wir, wir hören uns weiter, weil ich finde es sehr, sehr interessant. Ich will die auch alle hören. Wir hören uns mal an, was für Auswirkungen das alles hat.
0: Es ist der Horror. Ähm, man muss sein komplettes Leben umstellen. Und äh, was viel schlimmer ist, äh, man verliert so ein bisschen Unbefangenheit anderen Menschen gegenüber. Man wird furchtbar misstrauisch. Also ich lasse mich nicht mehr auf der Straße von irgendwem ansprechen auch wenn er nur nach dem Weg fragen will. Ich gehe stur weiter. Und Das sind alles Sachen, das hätte ich früher anders gemacht. Ähm, was auch schlimm ist, dass man so ohnmächtig ist, so hilflos. Also man, man hat keine Handhabe, was zu tun, um sein Leben wieder normal zu gestalten.
3: Das finde ich sehr, sehr gut, weil sie leitet damit ihren letzten Oton ein. Was man überhaupt machen kann, scheinbar nicht viel.
0: Deswegen würde ich jedem raten, Sofort zur Polizei, sofort einen Rechtsanwalt, wenn es sein muss Wohnung ändern, Arbeitsplatz ändern, wegziehen und vor allen Dingen von Anfang an wirklich alles öffentlich machen, weil Öffentlichkeit bietet Schutz.
3: Das hört sich für mich nicht so toll an. So hier, da muss halt wegziehen, weil wenn du mir jetzt sagen würdest, ey, wenn ich jetzt wegen einer Person, die mich sorgt, hier aus meiner Lieblings frankfurt Heimat Born and Rest statt wegziehen müsste. Da würde ich wahnsinnig werden. Da würde ich mir was anderes ausdenken.
2: Weißt du, was die gemacht hat? Die hat sich versetzen lassen von ihrem Arbeitgeber nach Amerika. Und der Typ hat sie gefunden. Und Ach, da war Leute. er wieder. Ja.
3: Nee, die und da fehlt mir jetzt Verständnis. Es ist auch egal, ob du jetzt denkst, ich wäre ein unanständiger Mensch. Ganz ehrlich, wenn solche Sachen passieren und mir hilft keiner und der Typ kommt nach Amerika... Sorry, dann werde ich mir Freunde suchen, die Dinge regeln, wo Leute plötzlich auf einmal verschwinden. Es tut mir leid. Das macht mich selber wahnsinnig. In mir ist es nicht passiert. Diese das gibt's Frau, ja nicht.
2: Diese Frau hat zu mir gesagt, da kommt das her, die hat zu mir gesagt, im Nachhinein hätte ich es anders gelöst. Weil der versteht nur eine Sprache. Okay, Leute. Also,
3: das ist auch, also ganz ehrlich, da machst du schon diesen Schritt zu sagen, du verlässt dein Umfeld und gehst nach Amerika und dann steht der Typ da wieder. Das wäre für mich der Punkt gewesen, zu sagen, so, Digga.
2: Und tatsächlich ist diese Frau übrigens verschwunden. Ich habe die vor einiger Zeit mal gesucht. Und ja, nichts mehr von dem, was war, hat sie keine Telefonnummer mehr. Ich finde sie unter dem Namen nirgends. Ja, wie
3: schrecklich das ist, hm? Leute. Das sind zerstörte Leben. Da sind zerstörte Leben, die hat ja gesagt, selbst wenn der Typ jetzt weggesperrt ist, ja, ich, wenn, die ist jetzt unsicher, wenn sie jemand nach der Zeit fragt.
2: Ja, weil die, weil die, die hat, der Typ hat sie gesehen, deswegen sagt sie das, der Typ hat sie gesehen oh. äh, und hat also. sie auf der Straße nach dem Weg gefragt. So ging alles los.
3: Boah, Leute. Der hat
2: Litfassäulen, der hat mit ihrer Telefonnummer besprüht. Der hat Hauswände besprüht. Nee, Leute, also und das ganz war ehrlich. so dachte, krass.
3: Ich habe immer, ich probiere immer hier, immer. Und manchmal wurde es mir sogar vorgeworfen, dass es zu viel Empathie mit den Tätern ist. Hier habe ich keine, gar keine. Und wenn die krank sind, dann sind die krank, dann müssen die halt weg. Also das finde ich ganz, ganz, ganz schrecklich. Das ist merkwürdig, weil wir hatten schon sehr, sehr schlimme Sachen. Aber das ist, das macht mich, glaube ich, hier am alleraggressivsten von allen Fällen, die wir hier besprochen haben.
2: Aber guck mal, wir haben doch jetzt hier ein Gericht, das hat viel zu spät, klar. Aber dieses Gericht, dem kann man ja keinen Vorwurf machen. Nein, aber... Die haben ja... Die, da ist es ja jetzt passiert. Jetzt ja. ist Schluss. Jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt kann die ist Jetzt Frau aber schon zu entspannen. spät.
3: Nein, kann es nicht. Hat ja gehört. Die andere Frau traut sich jetzt nicht mehr, Leuten zu sagen, wie spät es ist.
2: Ja, das wird die auch nicht. Das wird hier unserer auch nicht.
3: Siehst du. Und diese ganzen Kram ja. mit den Eltern, mit den Nachbarn, dieses ganze Gebabbel und so, das ist auch weg. Das ist auch da. So. Also, das ist da ist Sache zerstört. Die sind irreparabel. So, da kann ich ich werfe das der Justiz nicht vor, das soll nicht falsch vorkommen. Aber diese, diese ganzen Sachen, die passiert sind, das. Das ist schon heftiger, glaube ich, als man denkt. So, du denkst immer Stalking, oh, oh, da gucke ich mir mal eine Doku drüber an.
2: Ja, deswegen haben wir diesen Fall ja auch rausgesucht, weil man es da so spürbar machen konnte. Nur ich weil wir, bin da jetzt auch, echt die, weil wir da auch weil wir da auch, weil wir da ja auch die Mutter hatten. Das. Leider, äh
3: leider. Leide. Naja, gut. Ich will und habe nichts mehr. Hast du noch irgendwas?
2: Ich glaube, wir können dir jetzt nicht mehr mehr zumuten.
3: Doch, kann bitte. Nein, nein. Ich sage auch nicht. Nein,
2: nein, nein. Ach was, darum geht es überhaupt nicht. Ist, ist nee,
3: Habt du noch irgendwas, irgendwie, wo du sagst, Scheiße, das haben wir nicht erzählt?
2: Nein. Ich glaube, nein. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich, ich, mich, mich haben halt auch diese, diese Zitate so, also das, was der so gesagt hat, das ist halt so furchtbar. Dieser Typ, also das ist mal einer, ich habe das ja nicht ganz so häufig. Das ist mal einer, also wo du drin sitzt und denkst, ey, der muss weg, das geht gar nicht, der macht einen so wütend. Diese, wie der vor Gericht aufgetreten ist, ja, wie ich meine, das, das ist ja dann letztlich gut so, weil dann sieht man, wie der wirklich ist, ja. Dieses, diese Wahnvorstellungen und wozu die führen, ja. Und, dann, und das, ist dann, das ist dann, deswegen habe ich das vorhin gesagt. Dieses schmächtige Männchen da, ey, den kann ja sogar ich umhauen, obwohl ich so klein bin.
3: Mach's aber nicht mal du anständiger bist als an sich. Nein. Ähm. <lacht> Ich, okay. ich muss jetzt. Ich habe mich jetzt wahrscheinlich sogar zu sehr aufgeregt, dass ich jetzt wieder in diesem Modus bin, zu sagen, der tut mir auch ein bisschen leid im Sinne von, das kann, so kann ja keiner leben wollen.
2: Leid tun kann er einem, weil er es nicht einsieht. Das, Na, das ich tut ja, mir leid. So
3: wie er lebt, kann ja keiner leben wollen. Das ist ja kein Leben, wo der profitiert davon nichts. Es gibt, ja, es gibt ja Leute, wo du sagst, okay, der tut mir nicht leid, weil der hat Leute betrogen zu seinem eigenen Vorteil, weil es ihm dadurch besser geht, weil er dadurch mehr Geld hat. Dieser Typ hat ja durch sein Verhalten nichts. Der ja. gaint ja nichts. Der kriegt ja nicht, das ist ja keine Straftat im Sinne von ich raub dir das und dann, keine Ahnung, damit ich's hab's. Der Typ ist jetzt ja so durch, die Taten, mit denen er andere Leben zerstört, haben für ihn ja nicht mal einen Gewinn. Das ist ja eine Lose-Lose-Situation ja, für alle. Mhm. Also der, der klaut ja niemandem was, sondern der ist halt einfach nicht ganz sauber. Ja. Ich werde mich trotzdem nicht bei ihm für meinen Ausraster, in Anführungszeichen, gerade entschuldigen. Ähm ja, ich habe nichts mehr, ich weiß nicht mehr.
2: Ich finde auch, es reicht.
3: Gut, anstrengende Kiste. Ich würde sagen, wir gehen in den Zuschauerraum. Zuschauerraum. Ja, und da haben wir zwei Sachen. Einmal kam es kam sehr sehr viele Reaktionen zum Fall Jens Söring. Ja. Unter anderem war ich ganz kurz schockiert, dass er selber dann diesen Fall geteilt hat und es sehr sehr aufgeregte Reaktionen unter seinem Tweet gab äh, zu dieser Sendung. Er fand es aber scheinbar nicht so schlimm, als es auf jeden Fall sehr sehr positiv äh,
2: Ich habe es auch positiv begleitet. gelesen, aber die Reaktionen seiner ich möchte mal sagen, Anhänger, vor allen Dingen weiblichen Anhänger, die haben mich schon etwas verwundert. Und ganz offensichtlich...
3: Ähm es es kamen sehr, sehr viele Reaktionen, auch unter anderem von dem Herrn, dessen Artikel du zitiert hattest als Gegenposition, der, äh, mit dem du dich ja bei Twitter unterhalten hast. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr interessant, weil es gibt, so ein, es gibt dieses Team Söring, wo ich dich dazu zähle und es gibt ihn und mich... Die nicht überzeugt sind, dass er es nicht, weil ich bin weiter nicht überzeugt. Ist auch ja. egal, das soll ja auch gar nicht Thema sein. Zum ja, mehr.
2: der Mann hat mir geschrieben und ich habe auch mehrfach mit ihm hin und her geschrieben und äh, er ließ sich nicht überzeugen. Ich habe es dann beendet. Aber ich habe dann tatsächlich von einem Rechtsgelehrten Post bekommen, ich persönlich, cool. der mir diesen Artikelschreiber eingeordnet hat, der mir gesagt hat, der fühle sich häufig angegriffen, wenn das amerikanische Jury, ich kann es nicht mal aussprechen, Jury-System kritisiert würde, was ich ja getan habe, wobei ich nicht das Gefühl hatte, dass er die Sendung gehört hat. Und ähm, der mir dann aber selber ganz hochinteressante Sachen geschickt hat. Also ich lerne wunderbarerweise sehr interessante Menschen auch kennen. Dankeschön.
3: Ich auch. Also, gutes Stichwort, interessante Menschen. Äh, Fan unserer Sendung, Crime Junkie bei Twitter, hat mir tatsächlich einen dreiseitigen, handgeschriebenen Brief geschrieben. Ich wollte mich an der Stelle... Na,
2: na, mir auch hoch.
3: Das ist dann deine Aufgabe, dich dafür zu bedanken. Ich bedanke mich Danke. nur für meinen Brief. <lacht> Nein. <lacht>
2: Ach, jetzt wird das streng. Also, vielen Dank.
3: Sie hatte auf jeden Fall auch bei Twitter eine Frage gestellt. Ich hoffe, dass du sie verstehst. Ich bin nicht ganz sicher, was sie meint, aber ich finde irgendwie trotzdem... Wo es hingeht, finde ich interessant. Also, ich zitiere jetzt mal. Jens Söring ist ein verurteilter Doppelmörder. So Stimmt ja. soweit. Soweit ich höre, besteht aber immer noch Zweifel an seiner Schuld. Ich dachte, wem nichts nachgewiesen ist, sei vermutlicher Täter. Also ist er doch schuldig. Etwas wir, ich hoffe, ihr versteht. Ich glaube, was sie meint ist.
2: Warum nennen wir den Doppelmörder? Fragt sie, glaube ich. Warum nennen wir den Doppelmörder, wenn es doch gar nicht nachgewiesen ist? Ich glaube, das ist die Frage, oder? Wie verstehst du sie?
3: Ich verstehe die so, das ist, warum gibt es Leute, die sagen, dass er vermutlich ein Mörder war weil er ein verurteilter Mörder ist.
2: Ja, also. Ähm, ist
3: er ist ein verurteilter Mörder. Also, ich hab, juristisch gesehen ist er ein Mörder.
2: Richtig. Deswegen habe ich auch konsequent, sage ich, der verurteilte Doppelmörder. Also, das mag ja ein bisschen subtil sein. Äh, der ich, verurteilte, vermutliche
3: Doppelmörder. Ich will sagen, damit ich.
2: aussagen. Ich bin mir nicht sicher, ob da der Richtige verurteilt worden ist. Wir alle wissen, spätestens nach dieser Folge. Das will ich damit sagen. Aber äh, selbstverständlich muss ich respektieren und akzeptieren, dass äh, dieses Urteil durch alle Instanzen gehalten worden ist. Das kann man nun kritisieren oder nicht, aber es ist so. Weshalb wir ihn natürlich einen Doppelmörder nennen dürfen. Das ist sozusagen die Distanz, die ich zu diesem, diesen Entscheidungen herstelle, indem ich sage, der verurteilte Doppelmörder. Und nicht mutmaßlich. Mutmaßlich sage ich übrigens immer, äh, wenn es noch keine rechtskräftigen Urteile
3: gibt. Ja, ich glaube, in, egal in welche Richtung die Frage gestellt werden sein sollte, ich glaube, wir haben trotzdem einfach mal präventiv beide beantwortet. Äh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Briefe. Wir hoffen, dass wir dich bei Verurteil live sehen. Mhm. Kommen aber jetzt zum nächsten, äh, und zwar Tom J., der bei Twitter hat, dass sich einfach 3T hinten dran geknallt. Sehr, sehr interessant. Er hat eine Frage zu Folge 11, weil er hat jetzt nachträglich alle Folgen, wie nennt man das denn eigentlich beim Hören, gebingen gehört. Keine Ahnung.
2: Was uns freut?
3: Sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ähm, auf jeden Fall hat er gesagt der Telefonjoker spricht von zu beschimpfenden Unfug. Was ist das? Hört sich an, als hätte man auf dem Schulhof Mist gebaut.
2: Yo, das hört sich in der Tat sehr skurril an. Und äh, ich weiß auch nicht, ob der Gesetzgeber da so schlau war, so eine Formulierung zu finden. Also beschimpfender Unfug könnte man besser eigentlich äh, beschreiben als das Misshandeln von Leichen. Ich glaube, das wäre die bessere Ausdrucksform. Ich habe sie leider nicht erfunden, ich habe sie nachgelesen. Was? Doch, also weil, guck mal, es geht darum wenn ich Leichen zerstückel, wenn ich Sex mit Leichen habe. Wenn ich zum Beispiel Geld verdiene, er bremst mich. Nee, ich, wenn ich zum Beispiel Geld damit verdiene, weil ich Transplantatehändler bin, illegaler, da, da mache ich ja auch irgendwas mit Leichen. Das heißt, ja?
3: in dem Fall ist die Formulierung, der Staat beschimpft hier quasi oder die Gesellschaft beschimpft hier die, die Tat quasi. Das ja, heißt, nicht das der ist, Staat. Das ist, das ist zu beschimpfend. Also, wer ist hier der zu beschimpfende?
2: Nee, es ist beschimpfender Unfug. Das heißt, ich mache etwas mit einer Leiche und ich verletze sie dadurch in ihrer Ehre. Also es ist doch so, als, als Rechtsgut gilt das Pietätsgefühl von Angehörigen. Und zusätzlich gibt es ein Persönlichkeitsrecht von Menschen, das geht über den Tod hinaus. Ich kann nicht mit Leichen machen, was ich will, weil ich sage, ist doch tot, kriegt er eh nicht mehr mit, er oder sie.
3: Nein, nein, ich, ich frage nur wegen der Formulierung. Da steht, zu Beschimpfenden. Wer beschimpft hier wen? Was ist, was? auf was bezieht sich das Beschimpfende? Mach ich das, Beschimpf ich die Leiche, weil ja. ich das... Okay, gut, dann dann meine ich, das hörte sich für mich so an. Der schimpfende
2: Unfug klingt halt so niedlich, ne? Ja, eben. Das ja, ist so. schon richtig. Das ja. klingt, als wäre es irgendwie auf dem Schulhof.
3: Das, ja. das
2: ist nicht so glücklich gewählt, diese Formulierung.
3: Gut, ich hoffe, die Frage ist beantwortet, mein mhm. lieber Freund.
2: Aber das ist, das ist, wenn ich vielleicht noch einen Gedanken du darfst loswerden so dürfe dazu, weil ich habe nämlich dann da tatsächlich drüber nachgedacht, habe richtig Artikel dann dazu mir rausgesucht und gelesen und habe gedacht, das ist echt eine super Frage, die ist ganz interessant, weil die stellt sich ja zum Beispiel auch, wenn du so einen Ötzi findest, was darfst du eigentlich mit dem? Da stellt sich die Frage doch auch, das, was du ich den das erste was
3: ich machen würde, ich würde die Museen anrufen und sagen, so meine Freunde, ich habe hier was, wer bietet mehr?
2: Jo, das ist jetzt eine schwierige Frage. Da bräuchten wir jetzt einen Juristen, aber die schenken wir uns jetzt.
3: Die schenken uns. Hast du noch was, außer dass wir natürlich erneut darauf hinweisen, dass wir vom Studio auf die Bühne gehen?
2: Und dass wir euch sehen wollen. Wir wollen mit euch reden. Wir wollen hören. Und wir, ich will auch wissen, wie ihr so aussieht.
3: Aber bitte nicht auf sie, die kommen, uns dann zu stalken, meine die Freunde. Nein, Spaß. Wir <lacht> sehen uns im Copper Room. Wenn ihr Karten haben wollt, kannst du noch mal die Daten sagen? Die habe ich, die verwechsel ich immer. Ich
2: 23. April und 21. Mai. Copper Room hinter der alten Oper bei Google eingeben. Ach, Google darf man bestimmt nicht sagen. Im es Internet ein... Harald Schmidt
3: hat es immer so gemacht, der hat dann einfach auch andere Filme genannt, dann war das okay. So ja, Yahoo aber das kann ja nicht so schnell. Da gibt es noch Leikos, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Nein. Aber auf jeden also
2: Fall, Copper Room
3: und verurteilt. Sag
2: nochmal, wie man -E es schreibt.
3: C-O-Doppel-P-E-R.
2: sagt das so schön.
3: Room. R-O-O-M. Das Nein. können
2: die, die sind schlau.
3: Und dann verurteilt und dann werdet ihr schon. ein.
2: Freunde, Krieg. wir sehen uns und wir hören uns wieder in... Ah, Freundinnen natürlich auch... In zwei Wochen.
3: Ja, in zwei Wochen, meine lieben Freundinnen und Freunde und alle, die uns zuhören. Vielen Dank. Wir freuen Ach, uns. Vergessen, wenn wir brauchen immer neue Sachen für den Zuschauerraum.
2: Noch was, mir fällt auch noch was ein, ja?
3: Haben wir nicht jetzt auch eine E-Mail-Adresse? Genau,
2: es fällt mir auch gerade ein. Unsere E-Mail-Adresse heißt ganz einfach verurteilt.hr wie hessischerrundfunk.de.
3: Genau, aber ihr könnt natürlich auch weiterhin auf allen Social-Media-Kanälen äh, in Kontakt mit uns treten. Bei Twitter, Hashtag verurteilt.
2: Ihr seht, wir reagieren.
1: Wir freuen
3: uns auf eure Fragen, die zum Teilweise echt sehr, sehr interessant sind. So, jetzt aber. weiter, dabei, dabei. Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.